1: Hola amigos, que tengan un archi recontra mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Arigmon. bienvenidos a un nuevo video. oramos hoy a nuestro padre celestial padre santo y amado úngenos con el espíritu santo de jesús y que tu luz nunca se aparte de nuestro rostro salva a tu pueblo y que no se pierda ninguno en nombre de jesús amén Ok, amigos, estamos viendo la profecía cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Desde cuando venimos hablando de este movimiento que hay en Estados Unidos y que, bueno, está ahí escondido, ¿verdad? Pero que nosotros lo hemos venido exponiendo y es ese deseo de algunos poderes de instaurar una teocracia no solo en Estados Unidos sino en el mundo entero y resulta que el 6 de enero se reunieron de nuevo estos pastores en Estados Unidos en un movimiento llamado la renovación en donde apareció de nuevo también este rabino teocrático cuyo interés es unir la iglesia y el estado para llevar a Estados Unidos a ser grande otra vez y devolver a Estados Unidos a un Israel del viejo pacto Convirtiendo a esta nación en una gran teocracia religiosa cristiana O con apariencia de cristianismo Pero que no es cristiana Y resulta entonces amigos Que lo que este pastor dice es muy pero muy interesante Con todo lo que tiene que ver con este proceso De convertir a Estados Unidos en una gran teocracia nosotros habíamos mostrado otras señales de cómo estos pastores se reúnen en Washington para tratar de unir a la iglesia y al estado. Sobre todo lo vimos muy fuerte en el gobierno de Donald Trump. El año pasado no vimos nada hasta que llegó este año. Y entonces empezó el 6 de enero este movimiento llamado la renovación, en donde este rabino, Empieza haciendo este recuento de que hace 400 años llegaron los primeros peregrinos a Estados Unidos. Algo que ya yo les había advertido y él dice que esto es profético. Recordemos que los primeros peregrinos cristianos llegaron a Estados Unidos en el año 1620 y que en el año 2020 se cumplieron los 400 años de esa llegada a las costas de Estados Unidos. Fue algo de lo que hablamos en un video del 2019 en donde les decía que esos 400 años eran muy proféticos. Porque nos llevaban al fin del tiempo de sellamiento. El fin de la intercesión de Jesús por su pueblo, por su iglesia. Sin embargo nosotros oramos para que hubiera un poco más de tiempo. ¿eh? Para que otras personas se pudieran salvar afortunadamente vemos que no todo el mundo ha recibido el 666 y que aún tenemos gente para predicarle la palabra de dios gracias al padre celestial menos mal que escuchó nuestras oraciones sin embargo ahora tenemos una mayor revelación porque ahora nosotros tenemos mucha información para hacer un paralelo entre moisés y ese pueblo que estaba esclavizado en egipto que estuvo ahí por 400 años versus nuestros días en donde hay un pueblo esclavizado en el moderno egipto en la gran heliópolis y que también de alguna manera está siendo obligado a hacer cosas que no van de acuerdo a la moral a los valores del padre eterno así como ocurría en los tiempos del de pueblo de israel en egipto entonces, nosotros empezamos a hacer ese paralelo, así como el pueblo hebreo salió de Egipto a los 400 años, asimismo, nosotros empezamos a salir del Egipto global, de la Gran Heliópolis, ahora que ya se han cumplido los 400 años de que los primeros peregrinos llegaran a las costas de Estados Unidos hoy sin embargo estamos en el 2022 y ya vemos que algunas personas ya no pueden operar libremente en esta sociedad de la gran heliópolis porque ahora se está desplegando un sistema de control social en donde tú tienes que revelar toda tu información privada y si hay algo que a este sistema de control social no le gusta pues no te dejan entrar a ciertos lugares públicos entonces vemos que pasan cosas increíbles porque se empieza a cumplir lo que veníamos hablando al mismo tiempo que ocurre el cumplimiento de estos 400 años que significa que el pueblo debe salir de la gran heliópolis al mismo tiempo se forma esta red de control social en el mundo entero en donde ahora el ser humano es controlado a través de una aplicación y lo peor de todo es que está feliz entonces de nuevo también hacemos un paralelo entre esa generación con la que moisés salió de egipto que era la tercera y cuarta generación perversa los cuales adoraron desnudos al becerro de oro y así en el heliópolis global en el que estamos hoy en día, estamos con la tercera y cuarta generación perversa, la generación Y y Z, los cuales andan semidesnudos en las calles. Ok, sin embargo, también miramos el mensaje que este rabino pretende darle a la nación de Estados Unidos: es un mensaje torcido. Él declara que debido a que américa fue fundada con valores cristianos hace 400 años y que hoy en día américa ha abandonado esos valores cristianos para adoptar ahora el paganismo es por esa razón que américa colapsa está quebrada empobrecida y entonces el rabino declara que esto se debe a que américa abandonó a dios queriéndonos decir que separó la iglesia y el estado entonces amigos el rabino hace un paralelo entre américa e israel como nación diciendo aún que américa es el moderno israel y él dice que si américa quiere ser grande otra vez tiene que convertirse en una teocracia, es decir, traer de vuelta a Dios a las cámaras legislativas, a los colegios, a los gobiernos y pasar decretos religiosos donde se reinstaure la moralidad en América, es decir, unir a la iglesia y al Estado. Recontraplop. Algunas personas dirán, bueno, Ecusatón, pero eso no es bueno, ¿acaso? ¿No se supone que es bueno que las personas pues adoren a dios y promuevan los mandamientos de dios y que se prohíba el aborto el divorcio la inmoralidad y que las personas anden vestidas y no desnudas en las calles en parte suena bien verdad pero ya sabemos que desafortunadamente el dios de las religiones cristianas de hoy en día es un dios infértil llamado trinidad el cual niega al padre y al hijo entonces tenemos un grave problema si de repente a Estados Unidos le da por erigir o constituir una gran teocracia obedeciendo a estas religiones católica y evangélica que adoran a esta Trinidad. Miremos entonces cómo este rabino mezcla muchas verdades para luego finalmente llegar a una conclusión falsa vemos en él entonces el espíritu de rana este rabino nos dice que estados unidos prosperó fabulosamente en sus inicios como nación y que era una nación bendecida por dios precisamente debido a que supuestamente era una teocracia y que debido a que esa teocracia fue eliminada pues estados unidos abandonó a dios y por eso según él estados unidos ahora colapsa pierde su poderío económico estados unidos está hundido en la deuda y la inflación va a destruir a estados unidos es decir estados unidos está en la banca rota entonces el rabino trata de inducir a la persona que lo escucha a concluir que esto se debe a que Estados Unidos eliminó en sus inicios esta forma de gobierno llamada teocracia y que a menos que vuelva y restaure esa teocracia y que obligue a las personas a adorar a su Dios para restaurar la moralidad y la prosperidad en América, pues entonces esta nación va a colapsar. La única manera, según él, para hacer a América grande otra vez, es que se forme un gobierno teocrático. Es de locos, amigos. Entonces, nosotros estamos ante una nueva variante del Evangelio de la Prosperidad. Una en la que ya no es el individuo el que hace pacto con este Dios trinitario evangélico a través del diezmo, ¿recuerdan? cuando ellos van a estas iglesias y pactan no ahora es toda la nación porque ahora ellos se han unido en manada por el bien común ya no para pactar de manera individual sino ahora van a pactar en grupo entonces como nación van a establecer un pacto con este dios trinitario evangélico para que les restaure la prosperidad y la moralidad en américa y sin duda amigos cuando muchas personas vean tocada su prosperidad vean que hay problemas que hay dificultad que van al supermercado y no encuentran alimentos y que los alimentos son costosos y que no hay trabajo, en fin muchos y muchos problemas y por supuesto, esto hará que Estados Unidos deje de ser esa nación próspera que antes era entonces las personas van a querer volver de nuevo a esa vieja normalidad a esa nación próspera cuando el dinero llovía por las calles. Y entonces se van a preguntar. Bueno, ¿pero qué fue lo que hizo que Estados Unidos fuera una nación grande y próspera? ¿Mm? ¿Y que de repente qué pasó? ¿Por qué cayó en desgracia? Entonces ya el rabino empieza a dar la solución antes de que se presente el problema. Porque ellos siempre actúan de esa manera. Ellos empiezan primero dando la solución para que cuando se presente el problema. Pues entonces ya ellos han ganado un terreno grandísimo. Porque ya ellos habían dado la solución desde antes. Habían mostrado un problema y luego han dado la solución. Y por tal motivo entonces el mundo debe seguir la solución que ellos proponen. Que por supuesto es la solución del anticristo. Por supuesto que esto que dice el rabino es lo mismo que quiere el Papa de Roma. Él quiere que Estados Unidos empiece a obligar a las personas a obedecer los dogmas católicos. ¿Acaso no es lo que siempre ha querido la iglesia católica a través de toda su historia? Entonces, ¿debería de alguna manera sorprendernos que he aquí hay un rabino, entre comillas, que trata de dar la solución a los problemas de Estados Unidos, convirtiendo a este país en una teocracia? ¡Oh no, amigos! Es de locos. Sin embargo, entonces... Muchas personas van a estar de acuerdo con este concepto, que Estados Unidos sacó a Dios de los colegios, del gobierno, y que por esto la nación empieza a colapsar. ¿Y por qué? Porque es fácil pensar de esta manera, es fácil para la persona que no conoce la Biblia, pues resolver un problema así de fácil, 1, 2, 3. ¡Qué facilito! Así como le gusta al ser humano que todo sea como un piquete rapidito y fácil, no les gusta pensar, ¿Mm? no les gusta estudiar porque son flojos y les gusta estar echados todo el día como perros y no quieren poner a mover el coco porque es mucho trabajo. Entonces, qué fácil es que Estados Unidos se convierta en una teocracia. De seguro que Dios estará feliz y que va a bendecir a esta nación de nuevo. Esta es una conclusión falsa a la que llega este rabino y la mayoría de estos pastores apóstatas. ¿Mm? Entonces, vamos por partes. Primero que todo Estados Unidos nunca fue fundado por los peregrinos que llegaron a las costas huyendo de la persecución religiosa, de la Iglesia Católica como una teocracia. Por supuesto que eso no tiene como que mucho sentido. Es decir, tú vienes huyendo de una teocracia europea, romana, para llegar a otro país e instaurar otra teocracia, por supuesto que no tiene sentido. ¿Mm? Entonces Estados Unidos fue fundada como una nación que respeta la libertad religiosa, el cual era el problema del por qué esos peregrinos venían huyendo de Europa, porque no había libertad religiosa en Europa. ¿Mm? Entonces estos padres fundadores llegaron a Estados Unidos, claro, con una fe cristiana, con valores cristianos muy fuertes, obedeciendo la ley de Dios, pero nunca con la intención de instaurar en Estados Unidos una teocracia. ¿Mm? Ahora vamos a suponer que sí porque sabemos que la historia ha sido borrada y ellos inventan historias, así como han hecho con la pestilencia 19 y todas sus soluciones inventaron historias de una gripa en los años 1914 y que la solucionaron de tal manera, y como la pudieron solucionar de tal manera, esta también la van a solucionar de la misma manera, entonces es posible que así mismo se inventen historias. Y vamos a suponer que sí, entonces, que los padres fundadores llegaron a Estados Unidos a establecer una teocracia cristiana igual a la teocracia católica romana de europa solo que ellos instauraron una teocracia evangélica mientras que en europa la iglesia católica instauró una teocracia católica vamos a suponer ¿m? y que estos padres fundadores entonces obligaban a las personas a obedecer los ritos religiosos cristianos o evangélicos pero nosotros nos preguntamos es esa la voluntad de dios la respuesta es obviamente no Sabemos que Jesús jamás obligó a nadie a que obedeciera sus mandamientos. Tampoco enseñó a que el Estado impusiera por la fuerza los valores cristianos. Por supuesto que no. Jesús declaró: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, los impuestos para el gobierno y ya, y lo que es de la fe es para la iglesia y ya la iglesia por un lado y el gobierno por el otro además de todo sabemos que la salvación se obtiene a través de la fe la cual debe ser ejercitada de manera libre y espontánea de otra manera no hay fe es decir cuando tú obedeces algo porque el estado te lo manda pues no hay fe en eso por supuesto es algo que ya hemos probado en otros videos. cuando tú obedeces un decreto del gobierno ahí no hay fe aún y cuando ese decreto sea religioso es decir si el estado te ordena ir a la iglesia pues entonces tú no tienes fe porque no estás yendo a la iglesia por fe sino por decreto de estado entonces amigos es evidente que dios no quiere que tú andes obedeciendo ritos religiosos por decreto de estado sino que quiere que tú tengas fe y que te arrepientas. Pero además de todo la cosa se pone peor. Cuando el gobierno te impondría a adorar a dioses que tú no adoras. aun y cuando ellos declaran que son dioses cristianos. Como por ejemplo la Trinidad. Imagínate nada más que se forme en Estados Unidos y en el mundo una teocracia. En donde tú estás obligado a adorar a la Trinidad. ¿Mm? Imagínate nada más. Cuando tú por supuesto sabes que la Trinidad... Es una deidad romana hinduista que no tiene base bíblica. Pero luego hay un decreto en donde tú tienes que adorar a la trinidad. De lo contrario, pues ya sabes lo que pasa. ¿Mm? Luego también te sacan un decreto en donde tienes que asistir a la iglesia en el día de reposo romano. ¿Mm? El cual es llamado domingo. Y ya sabes lo que pasa si no asistes. Entonces estas cosas pertenecen a una religión que no tiene base bíblica pero que es la religión que siguen la mayoría de cristianos de hoy en día. Entonces, ¿qué pasa si se forma una teocracia? Entonces hay un tremendo problema, amigos. Así que vemos que esto no puede ser jamás la voluntad de Dios. Pero por otro lado, sin embargo, es cierto que en algunos estados de Estados Unidos se proclamaron leyes religiosas, las llamadas leyes azules, ¿Mm? y resulta que pues las personas tenían que obedecer estas leyes religiosas, ir a la iglesia en domingo, adorar a la trinidad y si no te llegaba una multa o te ibas preso. Pero ¿qué ocurrió? Luego estas leyes fueron abolidas y el hecho de que las hubieran abolido es prueba de que fueron instituidas por error, de que no eran acorde a los preceptos con los que los padres fundadores de Estados Unidos habían establecido a esta nación. ¿Mm? Es decir, no había libertad religiosa o de conciencia. Por eso es que en el Congreso se debatieron estas leyes, por allá en los años 1850, y finalmente fueron abolidas. Es decir, el hecho de que estas leyes religiosas que se aprobaron en algunos estados, en Estados Unidos, fueron abolidas, es prueba de que finalmente no estaban acorde con el concepto con el que los padres fundadores habían fundado a esta nación. ¿Mm? Amigos. Entonces, por lo tanto, por supuesto, Estados Unidos es una nación fundada con base en la libertad de conciencia. Es la primera enmienda, amigos. Nada más y nada menos la primera enmienda de la constitución de estados unidos sin embargo también es cierto que estados unidos ha pasado de una nación cristiana a una nación ateísta y que desde el 2015 el gobierno de estados unidos viene persiguiendo a los cristianos a través de una serie de leyes ateístas como por ejemplo las leyes que tienen que ver con el movimiento lgtbi en donde algunas personas inclusive se han ido a la cárcel por no querer hacerle algún trabajo a una persona que es de este grupo. ¿Mm? En fin, ese es otro tema, pero el hecho es que, en efecto, de alguna manera Estados Unidos ha empezado a cambiar. Ahora, además de todo, vemos también a Estados Unidos unirse con el catolicismo, algo que es histórico y vemos al primer presidente católico supuestamente porque donald trump también se convirtió al catolicismo pero joe biden desde sus inicios ha dicho que es católico algo que también es histórico sabemos que la religión católica odia la libertad de conciencia y que es uno de sus principios que el ser humano no tiene por qué tener libertad de conciencia y que debe limitarse a obedecer los decretos del papa, ¿m? al cual supuestamente sería el reemplazo o el representante de Dios en la tierra. Entonces amigos, vemos que en efecto Estados Unidos empieza a convertirse en una nación que no respeta la libertad de conciencia. Si eres pastor no puedes predicar libremente sin que, por ejemplo, en el caso de YouTube, te eliminen tu video o te lo envíen al cajón de los recuerdos, porque supuestamente no eres apto para los anunciantes sodomitas. Pero recordemos amigos que la adoración que el Padre quiere para sí es una adoración voluntaria. Leamos en Salmos capítulo 110 versículo 3. Tu pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba así te nacerán los tuyos entonces cuando este rabino hace un paralelo entre moisés abandonando a egipto para establecer una teocracia que adora a dios y luego mira a la nación de israel la cual era una teocracia que adoraba a dios pero que cayó luego en el paganismo y que luego fue arrasada por el imperio romano entonces él dice que es lo mismo que le va a ocurrir a América, si no cambia su curso de acción, dando a entender que Estados Unidos debe hacer igual que Moisés, que salga de Egipto, es decir, que deje atrás el paganismo y establezca una teocracia. Miremos esto tan curioso, recordemos que la nación de Israel había caído en un colapso en los tiempos de Jesús, y este es el colapso que nosotros estamos viendo en América. Y sí, uno puede establecer un paralelo entre el Israel en los tiempos de Jesús y Estados Unidos de hoy en día o el mundo entero, que es ahora la gran Heliópolis. Entonces leamos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 3. Y será que si oyereis diligentemente la voz del Señor tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios, te pondrá en lo alto sobre todos los gentiles de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Luego en el versículo 13. Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando escuchares a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy para que los guardes y complas. Esta era la bendición que Dios le aseguraba a la nación de Israel, la cual estaba destinada a ser una gran nación, un gran imperio al que nadie pudiera hacerle frente. Sin embargo, amigos, ellos tenían que obedecer los mandamientos de Dios. El rabino entonces declara que así fueron los inicios de Estados Unidos, cuando imponía supuestamente decretos religiosos obligando a las personas a adorar a Dios, y que según él por eso es que Estados Unidos prosperó fabulosamente, llegando al punto en que ninguna nación podía hacerle frente, ¿Mm? así como ocurría con la nación de Israel. Pero luego dice, así como la nación de Israel cayó en la inmoralidad, y entonces luego le sobrevino la maldición del mismo capítulo de deuteronomio 28 leamos del versículo 59 al 60 el señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente plagas grandes y duraderas y enfermedades malignas y duraderas y hará volver sobre ti todas las enfermedades de egipto delante de las cuales temiste y no te dejarán entonces el rabino muestra que esto es lo que está ocurriendo en américa están cayéndole plagas y por tal motivo él declara la única solución es volver atrás a una teocracia religiosa y por supuesto quién puede resolver este dilema será cierto lo que él dice él hace este paralelo muestra a moisés saliendo de egipto y muestra a la nación de israel cayendo en desgracia y muestra a américa de alguna manera repitiendo los errores de la nación de israel cómo resolver este acertijo en el cual él declara que la única solución es que se forme una teocracia en estados unidos y por supuesto en el mundo entero miremos esto amigos nosotros empezamos estableciendo un paralelo porque el pueblo hebreo duró esclavo en egipto 400 años pero también para la nación de egipto había un periodo de gracia final de 400 años tiempo en el cual esta nación tenía que arrepentirse o de lo contrario colapsarían como nación lo cual finalmente fue lo que ocurrió ¿Mm? asimismo también para el pueblo hebreo también estaba decretado un periodo muy similar al de 400 años como un periodo final de gracia leamos en daniel capítulo 9 versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos entonces setenta semanas si las multiplicamos por siete, nos da que son 490 años ese era el tiempo de gracia que dios le había asignado a la nación de israel para ponerle fin al pecado de lo contrario sería cortada de la intercesión y colapsaría como nación. Lo mismo podemos mirar hacia Estados Unidos. Fue una nación fundada por cristianos peregrinos que huían de la persecución de la Iglesia Católica Romana en Europa. Y ellos llegaron a Estados Unidos en el año 1620. Y al año 2020 se cumplen 400 años, amigos. Por lo cual, entendemos que el colapso de América se acerca. Es decir, se acerca el fin del tiempo de gracia para Estados Unidos y para el mundo entero. ¡Es de locos! Amigos, luego Moisés sale de Egipto. cuando Al final de los 400 años. Y establece un templo terrenal. Dios le da las instrucciones y él construye un templo en el desierto. Y en ese templo se hacían ritos y ceremonias pero luego jesús cuando llega a israel al final de los 490 años le pone fin a ese templo terrenal que construyó moisés para darle inicio a su labor como sumo sacerdote en un templo celestial que ahora está en el cielo como su nombre lo dice ¿Mm? ahora jesús ungiría el templo celestial intercediendo por el pueblo de dios asimismo ahora mirando a américa cuando vemos que finalizan los 400 años de este pueblo peregrino en Estados Unidos, Jesús se prepara para ungir y purificar otro templo. ¿Cuál será? ¿Será el tercer templo que construirán en Jerusalén? ¿O serán los templos católicos y evangélicos? No, no, es el cuerpo humano, como estaba profetizado, amigos leamos en 1 de corintios capítulo 3 versículo 16 al 17 no sabéis que sois templos de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros si alguno destruyere el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es Oh, no amigos es de locos por tanto Miremos este cronograma de salvación, este peregrinaje. Es un plan de salvación global. Primero, el pueblo de Dios construye un templo terrenal. Luego, el pueblo de Dios es llevado a un templo celestial, donde ahora el sumo sacerdote ya no es un hombre, ahora es Jesucristo. ¿Mm? Y luego, el ser humano es llevado a otro templo, su propio cuerpo en donde ahora el Padre y el Hijo habitan en ese templo, en tu cuerpo. ¿Mm? Miremos este plan de salvación tan increíble. Primero un templo terrenal, luego un templo celestial y luego tu cuerpo, como el tercer templo. Sin embargo este Rabino pretende devolver a toda la nación de Estados Unidos y llevarla a establecer de nuevo un templo terrenal. ¿Mm? Este sería el plan de ellos. Tal vez pretendan construir el tercer templo en Israel, en Jerusalén, para que ahí se posicione el Cristo Solar, alias el Maitreya, y entonces ellos piensan que vivirán con ese Cristo Solar mil años aquí en la tierra. ¿Mm? Entonces miramos, sin embargo, que eso es incongruente con el plan de salvación que Dios ha trazado cuando miramos a Estados Unidos como una nación que busca obligar a las personas a asistir a un templo terrenal cuando eso fue algo que ocurrió muchísimo atrás en la historia cuando apenas el pueblo de Dios apenas empezaba a conocer el plan de salvación ahora en pleno siglo 21 justo a la segunda venida de nuestro Señor Jesús a Estados Unidos se le ocurre devolverse atrás en la historia restaurar entonces la prosperidad de la nación porque detrás de todo está el dinerillo obligando a las personas a que vayan a templos terrenales de locos además de todo vemos que en la biblia está declarado que los ritos y ceremonias no pueden salvar al ser humano leamos en hebreos capítulo 11 versículo 11 si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, amigos, que ni siquiera un linaje de sacerdotes que operaban en el desierto, en un templo terrenal ordenado por Dios mismo, podía perfeccionar al hombre porque estos sacerdotes eran humanos, ¿Mm? es decir ningún cura o sacerdote o pastor te puede perfeccionar liberarte del pecado llevarte a la salvación no pueden y eso está probado claramente en el hecho de que el pueblo con el que viajaba moisés al final nunca pudo entrar en la tierra prometida a pesar de que ellos tenían el templo terrenal y tenían a arón y tenían al linaje de sacerdotes de acuerdo a las leyes de dios y finalmente no pudieron entrar. Y solamente Caleb y Josué fueron los que pudieron entrar. Lo cual nos prueba que una teocracia no es capaz de llevar al pueblo a la salvación. ¿Mm? Aun y cuando se imponga un gobierno teocrático que obligue por decreto que las personas obedezcan los mandamientos de Dios y que adoren a Dios, no van a lograr que esto en efecto ocurra porque eso fue lo mismo que ocurrió con la nación de israel en el desierto y no pudieron amigos y qué pasó entonces finalmente el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida leamos en números capítulo 14 versículo 30 vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Amigos, entonces miremos otro paralelo más. La generación que salía de Egipto era la tercera y cuarta generación, la generación perversa. Asimismo, la generación que vivía en los tiempos de Jesús, cuando él fue a visitar a Jerusalén, era la tercera y cuarta generación la generación perversa generación de víboras como decía jesús y hoy en nuestros tiempos estamos también en la tercera y cuarta generación de las cuatro generaciones que habitan hoy la tierra que son esta generación baby boomers generación x generación y y generación z una generación perversa ok entonces nosotros vemos amigos que esta generación perversa no puede lograr nada bueno, ¿verdad? Porque son muy malos. ¿Mm? Entonces, es imposible que a través de una teocracia, en donde todo el mundo se pone de acuerdo en que haya una teocracia, se va a lograr establecer algo bueno en este mundo. No es posible. Por lo que ahora miremos esto. Cuando nosotros miramos a la nación de Israel en el desierto, vemos una teocracia con un líder bueno, en este caso es Moisés. Es decir, Moisés era buenísimo era aprobado por dios ¿Mm? imagínate tú ser gobernado en tu nación por alguien como moisés tu gobernante como moisés imagínate eso es decir cero corrupción ¿Mm? sin embargo ni aún así moisés pudo meter a esta generación perversa a la tierra prometida no pudo amigos ¿Mm? Ni siquiera Moisés pudo, es decir, ni tampoco ellos, teniendo un buen líder, pudieron lograr ser introducidos a la nación. Es decir, un ser humano, por supuesto. El ser humano, aún siendo bueno, no puede contra la multitud perversa. No puede, amigos. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, él estaba en medio de esa misma generación perversa pero ahora para colmo de males los líderes religiosos también eran perversos ¿Mm? por supuesto ¿qué podías esperar verdad nada bueno y estas personas trataban de buscar una salvación colectiva y resulta amigos que esta es la misma forma de salvación que se pretende inducir hoy en día no solo por la iglesia católica sino por este rabino el cual pretende decirle a todas las personas que si se forma una teocracia Colectivamente entonces todos nos vamos a salvar. ¿Mm? Y ese es el supuesto gobierno del bien común y del interés general. Y resulta que lo mismo hicieron los fariseos, amigos. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Es decir, amigos, ellos prefirieron que muriera un solo individuo inocente y no que toda la nación pereciera y resulta que el hecho de que ellos condenaran a un solo individuo inocente hizo que toda la nación pereciera porque Dios juzga a una nación que condena y mata a los inocentes no solo es el hecho de que fue Jesús ese individuo inocente sino cualquiera que es condenado inocentemente por toda una nación luego eso le trae a esa nación una terrible maldición amigos. Por lo cual es impresionante que ahora este líder religioso pretenda enseñarle a todas las personas que este es el camino para salvar a el mundo entero del gran desastre y debacle financiero que se aproxima luego también recordamos la profecía que dice en daniel capítulo 8 versículo 14 y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado entonces esta profecía nos muestra que no sólo el santuario celestial será purificado sino que también es el cuerpo humano el que es purificado y santificado por tanto nosotros tenemos que seguir a esa profecía y jamás a este rabino que quiere purificar a la casa blanca a los gobiernos a los colegios no así no es él quiere devolverse en la historia e instaurar una teocracia igual como la que israel instauró en el desierto y de nuevo quiere erigir un templo terrenal como el que moisés erigió en el desierto ¿Mm? ¿Qué pasa amigos eso es una locura entonces, para entender esta profecía de los 2300 días, debemos mirar que primero hay una profecía de 70 semanas que hace parte de esos 2300 días. Es decir, 70 semanas multiplicados por 7 nos da 490 años, por lo cual leemos... y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda entonces nosotros vemos que el inicio del tiempo para que se cumpla esta profecía empieza desde que un decreto es emitido por el rey Artaxerxes, en el cual se proclama restaurar a Jerusalén y edificar el templo y la plaza, lo cual ocurrió en el año 457 después de Cristo. Si a eso le sumamos las 7 semanas y las 62 semanas de la profecía, es decir 69 semanas, que multiplicado por 7 para llevarlo a años nos da 483 años, si a eso se lo sumamos en este caso es restamos porque pasamos de antes de Cristo a después de Cristo. Entonces le restamos 483 menos 457. Eso nos lleva al año 26 después de Cristo. Sin embargo hay que sumarle el año cero, lo cual nos deja en el año 27 después de Cristo. Año en que Jesús es ungido por el Padre Celestial. Cuando recordemos que el profeta Juan el Bautista vio el espíritu del Padre que descendía en forma de paloma. Entonces, ahí van 69 semanas y aún nos falta una semana para completar las 70 semanas de la profecía, es decir, los últimos 7 años, porque una semana son 7 días y cada día es un año. Entonces, nos faltan 7 años y, por tanto, a la mitad de esos 7 años ...es cuando se cumple lo escrito... ...que hará cesar el sacrificio y la ofrenda... ...es decir, que el templo terrenal... ...ya no podía seguir operando... ...con sus ritos y sacrificios... ...normales... ...porque ahora... ...solamente tenemos un solo rito y un solo sacrificio... ...que es a Jesús colgado en el madero... ...lo cual se cumplió... ...a la mitad de la semana... ...como estaba profetizado... ...en el año 31... ...después de Cristo... ...por lo cual amigos... Miramos que es totalmente absurdo pensar que la sociedad puede ser restaurada a través de un rito o ceremonia, o tal vez obligando a las personas a asistir a una iglesia, a practicar la eucaristía, a comer la galleta o el bautismo. Sin embargo ya vemos que Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, imaginémonos un decreto de un gobierno que de nuevo trate de restaurar el sacrificio y la ofrenda. Por supuesto, ya no acorde a como lo hacían los judíos según el templo terrenal, sino ahora estos sacrificios de las modernas religiones cristianas, los cuales no tienen base bíblica. Es decir, lo cual es aún peor, pero ni lo uno ni lo otro, porque Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda finalmente entonces para terminar con la profecía de las 70 semanas al final de esa última semana es apedreado el apóstol esteban y entonces llega el fin del tiempo de gracia para el pueblo hebreo se cumplen los 490 años que eso ocurre cuando le sumamos 7 años al año 27 después de cristo en el año 34 precisamente es cuando es apedreado el, el apóstol Esteban, lo cual está declarado en Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, es decir, los fariseos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Luego, amigos, miramos otro paralelismo muy interesante. Moisés saca al pueblo hebreo de Egipto y lo lleva al desierto para construir el templo terrenal. Tiene que ungir al sacerdote Aarón. Leamos en Levítico capítulo 8, versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, Aarón estaba listo para purificar el templo terrenal asimismo luego cuando jesús llega a jerusalén es ungido por el padre celestial en el río jordán y asimismo entonces jesús se preparaba para purificar el templo celestial ya no el templo terrenal, ese lo purificaba y lo santificaba Aarón, ahora Jesús purifica y santifica el templo celestial. Es en ese momento cuando el profeta Esteban ve a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, lo cual quiere decir que ya Jesús había empezado su labor de intercesión en el templo celestial y que el periodo de gracia del pueblo hebreo con su templo terrenal había terminado amigos entonces luego nosotros tomamos la profecía mayor de los 2300 años y le restamos los 490 años que ya pasaron y eso nos deja con 1810 años lo cual se lo sumamos al año 34 después de cristo el año en el que fue martirizado el apóstol esteban eso nos lleva al tiempo en que empieza la purificación ya no del lugar santo del templo celestial sino ahora del lugar santísimo del templo celestial pero además ahora el tercer templo que es el cuerpo del ser humano eso empieza entonces en el año 1844 sumándole 1810 al año 34 y es entonces donde se empieza a dar la purificación del cuerpo, como tercer templo. Leemos entonces en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. quienes van a ser libertados del pecado, amigos? Aquellos cuyos cuerpos sean santificados y purificados. ¿Mm? Entonces, primero vemos cómo el templo terrenal es santificado y purificado por Aarón. Luego vemos cómo el templo celestial es santificado y purificado por Jesús. Y luego vemos cómo el tercer templo que es tu cuerpo debe ser santificado y purificado por jesús por lo cual el profeta esteban primero ve a jesús sentado a la diestra del padre lo que significa que jesús empezaba a purificar el templo celestial y luego nosotros muy pronto vamos a ver a jesús levantarse y eso quiere decir que jesús termina su labor de purificación tanto del templo celestial, pero también de aquellos los cuales son liberados de su pueblo, es decir, los que se arrepintieron, los que entraron al lugar santísimo en aflicción, arrepintiéndose de todos sus pecados, para que ahora ellos sean ungidos y finalmente sean liberados de la maldición del pecado. ¿Mm? Entonces miremos el plan de salvación, amigos. Moisés primero unge a Aarón, luego el Padre unge a Jesús y luego Jesús nos unge a nosotros para que seamos liberados de la maldición del pecado. Pero miramos el plan de salvación del Rabino en donde ahora es el gobierno el cual pretende ungir, investir a los líderes religiosos corruptos violadores de niños y levantadores de falso testimonio para que ahora sean ellos los que purifiquen al estado santifiquen a las cámaras de gobierno ¿Mm? pero recordamos amigos que lo inmundo no puede santificar lo inmundo pero este es el plan de salvación del rabino obligarte a que tú asistas a ritos y ceremonias que no tienen base bíblica pero que además son ejecutados por líderes religiosos corruptos ungidos por un gobierno corrupto <ríe> amigos pero además de todo estos líderes descaradamente pisotean la ley de dios y ahora pretenden decirnos que la única manera de obedecer la ley de dios y adorar a dios es que el gobierno pase decretos <ríe> amigos qué ironía entonces ¿Acaso tú puedes recibir una unción por parte de Dios a través de gobernantes corruptos o líderes religiosos corruptos? Pues ya vimos que no se puede, amigos. Ya vimos lo que pasó con Jerusalén y con sus líderes religiosos corruptos. Y ya vimos lo que pasó con el Israel en el desierto. Pero además, amigos, cuando miramos aún el caso de Moisés ungiendo a Aarón, es decir, un hombre ungiendo a otro hombre, miramos que... Aún con todo y eso, Moisés ungió el libro de la ley que estaba dentro del tabernáculo, dentro del templo. Es decir, que por lo menos había un respeto por la ley. Pero hoy en día estos pastores de plano no respetan la ley de Dios, amigos. Es una locura. Por lo cual, ¿cómo pretendemos creer que ellos van a establecer un nuevo gobierno terrenal en donde se respete la ley de Dios a través del Estado?, cuando ellos libremente hoy en día no pueden guardar la ley de Dios porque declaran que esta ya fue abolida. Es un concepto totalmente absurdo. Entonces, amigos, pretender que Estados Unidos forme un gobierno dirigido por líderes religiosos claramente poseídos por el demonio antes de ser una señal de que vendrá paz, y seguridad a la nación es una señal de destrucción repentina, tal y como estaba profetizado, amigos. Pero además, no creas que porque estamos hablando de Estados Unidos y tú no vives en Estados Unidos, entonces este problema no te va a tocar a ti, porque hoy Estados Unidos es un imperio y lo que Estados Unidos decrete tendrá que ser obedecido por el mundo entero. Entonces recordemos que este es finalmente el sueño del Papa de Roma. Que sus decretos religiosos sean obedecidos por el mundo entero, es decir, universalmente, porque la palabra católica significa universal. Esta ha sido siempre la solución final para el mundo por parte de la iglesia católica que todas las personas sean forzadas a obedecer sus dogmas religiosos porque es una iglesia que dejada libremente sin la ayuda del estado no puede lograr la conversión del ser humano y por eso ella pretende usar al estado para supuestamente convertir al ser humano y eso no tiene lógica bíblica por lo cual nosotros vemos el plan de salvación totalmente desplegado y vemos que es imposible volver a una teocracia como la que existió en el desierto con Moisés y Aarón. No es posible instaurar ese tipo de teocracia porque es algo que está en el pasado. ¿Mm? Es como volver a sernos niños, es algo que no tiene lógica y además pretender que se purifiquen y santifiquen templos terrenales cuando ahora jesús está santificando y purificando un templo celestial y además está tratando de purificar y santificar tu cuerpo es totalmente absurdo ¿Mm? entonces amigos ya vemos para dónde va esto lamentablemente el ser humano está totalmente perdido de la verdad bíblica mientras jesús se prepara para ungir a su pueblo santo el cual será libertado estos pastores enloquecidos se preparan para usar al estado para obligar a las personas a asistir a templos terrenales los cuales no tienen unción de parte de dios y sus líderes religiosos son corruptos porque violan la ley de dios y por tanto en ellos tampoco hay unción del espíritu santo de dios por lo cual a través de esos rabinos y pastores no se puede llegar jamás a la salvación. Es de locos. Hasta pronto amigos.